0: Cari amiche, cari amici, benvenuti in un nuovo episodio di Storia dei Carabinieri. Ancora non mi avete detto preferite questo titolo oppure vogliamo chiamarla semplicemente la storia dei carabinieri? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti. In ogni caso, state ascoltando una puntata della quarta stagione del podcast aspettiamo sui nostri social. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia delle vicende dei militari dell'arma dei Carabinieri ideato e prodotto da Flavio Carbone. In questo episodio cerchiamo di andare a fondo di una questione che solo negli ultimi anni in Italia ha avuto maggiore attenzione, forse, forse quella che si sarebbero aspettati tanti testimoni silenti di questa vicenda. Oggi parliamo del ruolo dei carabinieri nella Francia occupata e in particolare a difesa degli ebrei. Effettivamente sembra una storia incredibile, ma ha una sua razio. La guerra resta una cosa terribile e i comportamenti degli esseri umani cambiano in genere in peggio. Stavolta però ci sembra una bella storia che invece vogliamo condividere con voi. Non si parla di queste vicende nei libri ufficiali dedicati alle operazioni belliche, sembra un ruolo spesso secondario, certo esula un po' da quello tipicamente militare, ma ci siamo detti che era invece importante analizzare un po' da vicino il ruolo dei carabinieri nella Francia occupata e in particolar modo la difesa degli ebrei. Nella puntata 64 abbiamo parlato di cosa i carabinieri avessero fatto nel corso della guerra delle alpi così pomposamente chiamata dal fascismo che non voleva accettare le affermazioni della stampa d'oltre alpe e di quella internazionale dell'epoca che parlavano invece senza mezzi termini di una pugnalata alle spalle di un nemico ormai a terra e morente prima di affrontare il ruolo dei carabinieri in particolare del capitano massimo tosti voglio ricordare che una lenta ma continua attenzione al fenomeno si è riscontrata negli anni infatti Per esempio, per citare un autore, si deve a Giovanni Cicini uno studio intitolato Il salvataggio italiano degli ebrei nella Francia meridionale l'opera del generale Maurizio Lazzaro de Castiglioni, pubblicato all'Ufficio Storico dello Stato Maggiore d'Esercito nel 2021. Era il comandante a Pusteria che si oppose alle autorità locali e ai tentativi tedeschi, quindi è un fenomeno italiano direi. Dunque, quale fu il ruolo dei carabinieri in qualità di militari occupanti una parte del territorio della cosiddetta Repubblica di Vichy, la sede del governo collaborazionista dei tedeschi? E si trova dislocato inizialmente nella zona di Mentone e Nizza il decimo battaglione mobilitato Carabinieri Reali per le esigenze belliche legate proprio all'occupazione di quei territori. Come forza occupazione, gli italiani e in particolare i carabinieri agivano interessando le autorità locali dell'esecuzione degli ordini in quanto esercito occupante e, come tale, agente nel rispetto del diritto internazionale dell'epoca. Infatti, gli organi locali, comprese le forze dell'ordine, dovevano rispettare le disposizioni emanate dagli organi che amministravano militarmente la Regione. In questo senso, la zona d'occupazione italiana, inizialmente limitata a una fascia frontaliera, fu estesa ulteriormente dal novembre 1942 sino a settembre dell'anno successivo quando arrivò poi l'armistizio, esercitando un controllo in un territorio ancora più esteso e più ampio. Qui si inseriscono le vicende del X battaglione mobilitato carabinieri reali comandato dal tenente colonnello Mario Bodo e in particolare di uno dei comandanti di compagnia del capitano Massimo Tossi del Parigrado Salvi e tutti i sudufficiali carabinieri che svolsero non solo il loro dovere ma soprattutto ebbero la capacità di guardare oltre salvando dalla morte tanti uomini, tante donne e tanti bambini. Così forse le vicende di Massimo Tosti costituiscono un paradigma che si potrebbe applicare a tutti o quasi tutti i carabinieri e a moltissimi militari italiani che occuparono la Provenza, il Delfinato e la Savoia, sino al crollo delle forze armate italiane in conseguenza dell'armistizio firmato con gli alleati. Massimo Tosti era già in servizio a Bordighera prima dello scoppio delle ostilità e fece parte del decimo battaglione mobilitato con cui prese parte alle operazioni di occupazione di quella area del territorio francese. In realtà va detto che egli fu uno dei collegamenti e forse anche degli amici più intimi di un altro italiano, Angelo Donati, un direttore di banca della Banque Franco-Italienne consente a Nizza, dove si era spostato con il crollo militare francese e l'occupazione tedesca nella parte settentrionale della Francia. L'attivismo di Donati consentì rapidamente, già dall'inverno 40-41, di sottrarre alla polizia di Vichy tanti ebrei residenti nel sud-est della Francia. Si trattava sia di cittadini francesi. Sia di Esuli che la ricerca della salvezza erano riusciti a raggiungere i paesi d'Oltralpe da Germania, Austria, Ungheria ed altri paesi via via occupati e sottoposti al gioco nazista. In questo senso Donati fu agevolato dalla Commissione Italiana di Armistizio con la Francia, CIAF, che lo autorizzò nelle sue attività. Va detto in linea generale che i territori occupati dall'esercito italiano furono un rifugio per gli ebrei che sfuggivano per l'appunto alle persecuzioni tedesche dei loro complici francesi. Considerando l'area sotto controllo italiano del novembre 1942, si stima che circa l'80% dei 300.000 ebrei francesi presenti sul territorio metropolitano riuscì a raggiungere la zona italiana. La diplomazia del nostro paese e le forze occupanti non erano in linea con la posizione tedesca, e questo ho fatto capire eh, ai tedeschi molto chiaramente basta ricordare che il generale Mario Vercellino il comandante della quarta armata fece liberare gli ebrei internati a Lione dunque gli italiani erano consapevoli e i nostri carabinieri? si pensi ad esempio che quando la polizia francese pensò di fare una retata e catturare gli ebrei presenti nel centro di accoglienza in Itza questi eh, francesi Si trovarono di fronte i carabinieri del decimo battaglione pronti a garantire l'ordine pubblico, evitando l'arresto degli ebrei e provvedendo, dall'altra parte, all'arresto dei poliziotti se questi avessero provato a forzare la mano. Si trattava dunque di un confronto acceso, costante, che creava tensioni latenti. Si pensi che sempre i carabinieri dovettero difendere la sinagoga di Nizza, da un analogo tentativo della polizia francese e qui proprio Donati scrisse al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Reali il 21 aprile 46 precisando «Verranno resi noti documenti trovati negli archivi della Gestapo di Parigi che provano che le autorità italiane si sono opposte alle misure razziali tedesche». Fra i nomi citati vi saranno quelli di tre ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, colonnello Mario Bodo, il capitano Claudio Salo e il capitano Massimo Tosti, ai quali sarà reso un riconoscente omaggio. Sono parole chiare e nette che non necessitano i commenti. Il capitano Tosti trova aiuto anche nel padre cappuccino Pierre-Marie Benoit, che fece di tutto per aiutare le persone in difficoltà, al punto che anche egli rischiò la vita fuggendo poi a Roma. In ogni caso, Tosti agevolò, per quanto fu in suo potere, il trasferimento degli ebrei dalle località più grandi a piccoli centri nei pressi del confine italiano, aiutando anche nella consegna di carte d'identità originali sottratte con ingegno, ma con timbri e firme artefatte di comuni comune sud Italia, rendendo così impossibile o comunque estremamente difficile l'identificazione certa. Un altro episodio merita di essere ricordato. Secondo il comandante della Generalmeria di Castellan, I carabinieri rilasciavano spesso alle persone sottoposte al loro controllo dei permessi per recarsi in altre località, il più delle volte a Nizza, trattenendo loro i documenti e entità per essere sicuri di vederli ritornare. Insomma, un controllo che consentiva una certa libertà di movimento. Si pensi che il colonnello della polizia e sicurezza tedesca in Francia, comandante, del SS, Helmut Nocken, non ebbe particolare eh, simpatia e attenzione per il comportamento degli italiani. Vi furono partite di calcio tra ebrei e abitanti delle piccole cittadine d'oltre Alpe come nel caso di saint martin vesuby dove i volenterosi gendarmi al comando di un certo Fougère segnalarono l'atteggiamento degli italiani in particolare di un comandante dei carabinieri di cui però non ci è giunto il nome. Una relazione è particolarmente interessante perché ci indica che il 6 aprile 1943, questo sottufficiale della gendarmeria recatosi in paese per ricercare tre individui di nazionalità austriaca, fu redarguito da uno di questi che sottolineò che invece erano sotto il controllo degli italiani. Successivamente, il comandante italiano lo convocò sgridandolo aspramente per il comportamento tenuto. Tuttavia, alla dichiarazione armistiziale, fu proprio Fougère che si prese cura dei due bambini ebrei che la madre non poteva portare con sé nella fuga avventurosa attraverso le Alpi. Di quei giorni c'è anche un'altra testimonianza prodigiosa, quella di Raimondo Luraghi, uno dei storici militari più importanti della fine del XX secolo. Luraghi, ufficiale del Reggio Esercito, ricordò dapprima un confronto molto acceso con un ufficiale tedesco in materia di consegna di profughi ebrei, proprio a saint martin Vesubit. E quindi all'8 settembre si presentarono miliziani francesi chiedendo la consegna degli ebrei. Nacque un conflitto a fuoco fra soldati italiani e fascisti francesi. Nel frattempo, Massimo Tosti, che è il nostro protagonista della vicenda, o forse il più importante di questa vicenda, casualmente era sfuggito alla cattura tedesca con la dichiarazione ammistizio e, dopo aver vagato per i boschi, riuscì faticosamente a raggiungere Bordighera, dove era ancora residente la famiglia. Rimase lì, ma alla fine, di fronte all'ennesimo bando della sedicente Repubblica Sociale Italiana, egli decise di presentarsi, oramai senza beni di famiglia e senza poter sfamare la propria figlioranza. Accettò dunque di prestare servizio nel nord Italia, rimanendo dapprima prima a Chiavari, poi a Sanremo e quindi a Imperia. Fece ciò che poté, dando aiuto ai partigiani, sottraendoli alla cattura tedesca o segnalando possibili movimenti di repubblichini nazisti. La fine della guerra significò anche la fine delle privazioni e in questo senso ci è sembrato molto importante l'affermazione che Donati fece al comandante generale nel 1946, allorquando segnalava proprio che verranno resi noti documenti trovati negli archivi della Gestapo di Parigi che provano che le autorità italiane si sono opposte alle misure razziali tedesche. Fra i nomi citati vi saranno quelli di te ufficiali dell'arma dei carabinieri, Conello Mario Bodo, Capitano Claudio Salvi, Capitano Massimo Tosti, ai quali sarà reso un riconoscente omaggio. Perché ricordarlo ancora, dunque? Perché ci sono parti di questa storia che non sono state raccontate e che oramai sarà ben difficile riuscire a raccontare in modo dettagliato e puntuale. Resterà nella memoria collettiva di chi ha vissuto quei terribili momenti il pensiero che soldati occupanti di un paese straniero hanno salvato la vita a cittadini di quel paese, a cui i poliziotti, i gendarmi e i fascisti di quella nazione volevano toglierla, consegnandoli così tedeschi. Sembra una vicenda molto strana, ma in questa storia così particolare vi furono tanti carabinieri che, forti della loro esperienza di forza e l'ordine di polizia militare, seppero opporsi decisamente ai tentativi francesi di portare alla morte persone innocenti. In questo senso ci sembra che la storia di Massimo Tosti rappresenti una delle tante storie che questa volta possiamo raccontare. In chiusura vogliamo precisare che qui non c'è l'idea di dimostrare che l'italiano era buono e il tedesco invece era cattivo. Non è questo lo scopo. Invece ci è sembrato giusto far conoscere una storia di uomini che nel rispetto del diritto di guerra e nelle difficoltà di una guerra ingiusta e fascista seppero trovare la forza di opporsi a progetti diabolici che intendevano colpire indistintamente uomini, donne e bambini indifesi, solamente in vista di una patologia che aveva colpito tutto un popolo, il nazismo tedesco. In conclusione, vi ringraziamo molto per l'attenzione e ci auguriamo di potervi ritrovare all'ascolto delle prossime puntate. Se avete voglia di collaborare a questo podcast, anche al blog, ad uno dei canali social dove siamo presenti, mandateci un messaggio diretto e ne parliamo insieme. Dunque fateci sapere cosa ne pensate, se questo episodio vi è piaciuto, se avete delle curiosità, aspettiamo un vostro commento, stiamo lavorando ad altre iniziative ancora, rimanete con noi e seguiteci soprattutto iscrivendovi alla nostra newsletter, i link sono tutti in bio e quindi non c'è nessuna difficoltà a raggiungerci. Siamo giunti, ecco, davvero alla fine dell'episodio, storia dei carabinieri, vi chiediamo per chi ha un iPhone di ascoltare e valutare episodi su Apple Podcast. Se invece avete un altro device, magari che funziona con Android, potete provare un un altro applicativo, insomma, ma di massima, ecco, su Apple Podcast potete valutarci con un vostro, un vostro, un vostro punteggio, diciamo così, ecco le 5 stelline. Ci farebbero molto piacere se invece ci ascoltate su Spotify. Lo sapete, potete valutare sia il singolo episodio sia tutto il nostro progetto e ci farebbe davvero piacere. Allora potete ancora partecipare a questa iniziativa. Eh, potete far parte della community su Telegram ci potete seguire qualora ancora non lo facciate su Instagram ma siamo anche presenti su YouTube anche se non siamo molto operativi da questo punto di vista in questa fase storica e soprattutto vi suggeriamo di iscrivervi alla nostra newsletter su Substack anche lì in bio trovate tutto ecco una newsletter semplice noi ne pubblichiamo una al mese al massimo con tante piccole informazioni speriamo che vi possano essere utili insomma un po' per stimolare la curiosità e l'approfondimento allora vi invitiamo ancora a seguirci sul blog e alla prossima grazie ancora e a presto